0: Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight, deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich, unser erstes Interview. Ich hatte ein sehr angenehmes und aufschlussreiches Gespräch mit der lieben Doro Fusenik und ich muss wirklich sagen, ich hätte mir für unser erstes Interview keine bessere Interviewpartnerin vorstellen können, denn Doro hat so ein eine positive Ausstrahlung und so viel Energie, dass ich mir sicher bin, dass du während des Hörens dieser Folge von ihrer Energie angesteckt wirst. Außerdem hat sie schon sehr viel in ihrem Leben erreicht und hat dir, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, sehr gute Tipps auf den Weg mitgegeben, wie du dein eigenes Ding machen kannst und welche Dinge du tun kannst oder musst, um ein selbstbestimmtes, glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Mir hat die Folge auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich konnte einige wichtige Learnings für mich mitnehmen. Viel mehr möchte ich aber auch nicht vorwegnehmen, denn ich denke, die Aussagen von Doro sprechen für sich selbst. Also viel Spaß mit unserem ersten Interview und vor allem ganz viel Spaß mit Doro Fusenik. Ja, nee, ich habe keine Meditation zu der Zeit gemacht. Da war ich, saß ich gerade auf dem Fahrrad und bin nach Hause gefahren, dass ich noch vor 20, 20 Uhr Bewegung. heimkomme.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, es ist ja auch eine Art vielleicht von Bewegung, eine Meditation in der ja. Bewegung. Muss ja nicht immer im Sitzen stattfinden. Ich meine Meditation, eine meiner Meditationen ist zum Beispiel Autofahren. Mhm. Ich kann beim Autofahren, kriege ich Dinge rein, das ist unglaublich.
0: Ja, klar, man kann ja alles sehr bewusst und achtsam machen und dann mhm. ist ja immer eine Art der Meditation. Was eigentlich meine, meine Lieblingsmeditation ist, ist Breathwork, also Atemübungen mhm. nach äh, Wim Hof. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Mhm. Ähm, und da kommt man, also vor allem als Anfänger kommt man viel tiefer, meiner Meinung nach, ähm, mhm. als bei der Meditation. Weil wenn man meditiert, braucht man doch immer noch ja, ein paar Wochen Meditation, bis man auf eine Bewusstseinsebene kommt, wo es anfängt Spaß zu machen, sage ich mal. Und bei Prefork hast du den Change in deinem Bewusstsein halt nach zwei Minuten. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das deutlich intensiver und gerade für Leute, die mit der Meditation anfangen, ähm, ja, ein bisschen besser als so die klassische Atemmeditation.
1: Ja, cool. Schreib mir immer alles auf, weil du weißt ja nicht, für wen es äh, interessant sein könnte. Wen könnte ich diesen Impuls geben noch? Weißt du Ja, nicht? auf
0: jeden Fall. Nee, auf, auf unserem Podcast sprechen wir auch viel über Meditation, Atemtechniken, auch in Kombination. Ja, ich
1: habe reingehört. Ich hab reingehört in eure, Und
0: wie hat es dir gefallen?
1: Ja, cool. Ich, find, ich bin begeistert von dieser, ja. von, von, von dieser Idee, ähm, dass junge Menschen, ja, ich darf euch Jungen beschreiben, weil ich meine, ja, zwischen uns sind fast 20 Jahre, das ist mhm. ja eine Generation, dass, dass junge Menschen wie, wie ihr, ihr drei euch ähm, so schnell klar seid, so in so einem Bewusstsein seid und das finde ich total wichtig und ich glaube, das ist natürlich ähm, das, was wichtig ist für dieses Bewusstseinszeitalter, mhm. was wir jetzt gerade haben, weil es geht um das Geistige, das 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 Wassermann als, als Luftzeichen steht für das Geistige. Mhm. Und das wird immer wichtiger. Ja? Es wird nicht mehr das Materielle im Außen wichtig sein, was die letzten Jahre geprägt worden ist. Und deswegen immer Gewinnen auf Kosten der anderen. Ja? Es gab immer einen Gewinner und immer einen Verlierer. Das wird aus dem Bewusstsein, ähm, glaube ich, äh, ja, gehen dürfen. Durch Menschen wie ihr es seid. Weil ich glaube, äh, dass dass ihr andere Dinge als wichtig erachtet. Mhm. Und das geht dann nicht. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich vielleicht nicht schöne Autos schön finden, alles gut, aber auch zu welchem Preis, ja?
0: Und wir definieren uns halt nicht mehr darüber, wie das okay. viele Jahrzehnte gemacht wurde. Also wenn, wenn dich ein Auto glücklich macht, ein teures Auto, dann und du es dir leisten kannst, dann ist es ja völlig legitim. Aber seinen Selbstwert halt an Autos oder anderen ist. Konsumgütern ich festzumachen, das ist halt ein Trugschluss.
1: Absolut, weil, weil, weil stell dir mal vor, die Dinge werden dir genommen, dann sind viele Menschen gar nichts mehr. ja? Warum? Weil sie nur im Außen sind, sie sind nicht bei sich. Ja? Und ich habe auch immer gesagt, ich definiere mich nicht über diese Dinge. Ja. Du kannst alles wegnehmen und ich stehe morgen wieder auf und fange neu an. Viele fragen mich, hey, was passiert, wenn dein Business nicht morgen nicht mehr läuft und deine Leute nicht mehr da sind? Dann sage ich ja, dann mache ich morgen ein neues Meeting.
0: Ja, definitiv, klar.
1: Ist du das, das, das ist so. Ja. ja. Und ähm, deshalb, du kannst mir alles nehmen, ich mache es nochmal neu.
0: Ja. Auf jeden Fall. Genau das war auch der, der Ursprungsgedanke von unserem Podcast. Deswegen haben wir uns auch Paradise Inside genannt, weil, weil wir ja alles, um ein glückliches Leben zu führen um und um ins Paradies zu kommen, schon in uns drin haben und das halt nur erkennen müssen und ja. ich denke gerade solche Dinge wie Meditation, Atemübungen, die helfen uns halt daran, ähm, ja tiefer zu gehen und zu sehen, was bereits in, in uns ist und was wir wirklich wollen.
1: Ja, ja das ist alles in uns. Die, das ist es. Ähm, es gab so ein schönes Bild ne, in dem Sinne, ähm, dass das, dass die Schatztruhe, also oder der Schatz oder der Schlüssel zum Schatz, mhm. ähm, der liebe Gott. Ähm, in uns versteckt hat, weil da gucken wir am wenigsten. Ne? Es war ja. nicht im tiefen Meer oder auf den höchsten Berg. Nein, mhm. es war, es ist in uns. Warum? Weil da gucken wir am allerwenigsten.
0: Ne? Ja. ja, klar. Und vor allem heutzutage, wo wir uns eigentlich die ganze Zeit mit Netflix, Instagram und was es noch so gibt, ablenken können und ablenken, fällt ja. es halt sehr schwer, dass uns quasi langweilig ist und wir dann anfangen, in uns selber und zu suchen, gehen. was dann noch so versteckt ist. Aber ja, gerne. Zum, zum Beginn äh, erzähl doch ja. einfach mal so ein bisschen deine Geschichte. Du hast ja letztes Mal in unserem Vorgespräch schon ein paar Dinge angerissen, die ich sehr interessant fand. Ähm, ja. Aber kannst ja nochmal so in der Kurzfassung, dass äh, die Leute, die das Podcast dann anhören, ähm, ja. ja auch ein Bild von dir haben.
1: Ja, danke, danke, Janis. Ja, ähm, erstmal danke für, die, für das das. Äh, dass wir hier ähm, die Folge aufnehmen und für die Möglichkeit in Paradise Insight äh, dabei sein zu dürfen und euch junge Menschen unterstützen äh, zu können. Weil ich finde die Idee grundsätzlich so, so spannend, dass junge Menschen sich auf den Weg machen und ähm, sich klar zu werden, wie sie ihr Leben gestalten wollen, bewusst gestalten wollen, was sie nicht mehr haben wollen und vor allem, ähm, zu merken, dass sie das Leben kreieren können. Ja? Und dass sie einen großen Einfluss auf, ähm, ja, auf ihr Leben haben dürfen, dass sie keine Opfer sind, sondern, sondern Gestalter ihres Lebens. Und ähm, Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, war das eher so wie, ja, man hat sich lange nicht mehr gesehen und jetzt trifft man sich wieder und jetzt setzt man dort an, wo man aufgehört hat. Und das Gefühl habe ich hier auch und deswegen nehme ich mir auch super super die Zeit, und gerne für für dieses Gespräch, weil ich eins erkannt habe, es ist wichtig in dieser Zeit der nie sich zu vernetzen und zu verbinden. Ich war noch nie ein Einzelgänger.
0: Ja.
1: Ich habe ähm, immer sehr gerne Menschen geliebt. Ich bin zwar ein Einzelkind, mhm. fühlte mich aber nie wie ein Einzelkind, weil ich sehr viele Freunde hatte. Und meistens habe ich das immer so gesagt, ja ich habe einen Vorteil, weil ich kann mir meine Freunde oder meine Schwester und Brüder aussuchen. Du nicht, du kriegst einen. Ja? Also das heißt, ich habe immer schon in meinem Leben geschaut, was hat es für mich und nicht gegen mich. Also das ist etwas, was ich so wichtig äh, empfinde, immer zu sehen, was ist positiv da dran? Was ist das für ein Geschenk? Und nicht, was ist ähm, jetzt gerade ähm, so schlimm ist Und... Ähm, ja, um das Ding abzurunden, wer bin ich? Ich bin mittlerweile mit Mitte 40 fast. Bin, ähm, ich bin Mama von zwei Kindern, neun und neun Monate, also neun Jahre und neun Monate, zwei Kinder, die ganz weit auseinander sind. Ähm, ich bin Ehefrau. Ähm, ich bin ähm, eine Unternehmerin. Und ähm, das in einer vollkommenen Balance und Harmonie. Denn ich pflege immer zu sagen... Es geht nicht darum, ein Entweder-Oder zu haben im Leben, sondern ich strebe nach dem Sowohl als auch. Mhm. Sowohl eine wirklich eine Löwenmama zu sein, wie aber auch eine Vollblutunternehmerin. Und ähm, ja, meine Geschichte ist damals mit 16 Jahren gestartet. Ich bin Aerobic-Trainerin geworden, habe dort schon gemerkt, ich liebe selbstständiges Arbeiten. Ich hatte zwar noch kein Abitur, aber schon einen Trainerschein. Ich habe mir damals von meinen Eltern das Geld für meinen Führerschein auszahlen lassen und habe ihnen verkauft, gib mir bitte das Geld vorher und wenn ich dann den Trainerjob habe, dann kann ich das Geld mir wieder verdienen und euch wieder zurückgeben, dass ich bis zum 18. Geburtstag wieder das Geld zusammen habe für den Führerschein. Gemacht, getan. Also wirklich, ich habe gesagt, getan. Ja, sehr kreativ. Ja, das ist immer. Du musst immer situationselastisch sein, mhm. ja? Und meine Eltern haben das mit sich machen lassen ähm, und haben mir da sozusagen vertraut. Ich habe den Trainerschein gemacht damals in Köln und Bonn auf, äh, in einem das war da damals deutsche äh, Aerobic Verband, der deutsche Aerobic Verband, das war genial. Äh, 96, 96, oh mein Gott, 96 und ich habe Blut geleckt. Ich habe gesehen, oh mein Gott, es ist so toll, als Aerobic-Trainerin unterwegs zu sein, weil, was kriegst du? Du kriegst eine Bühne, Menschen hören dir zu, du bist jemand, der anleitet, du bist jemand, der, ähm, ja, der einen Einfluss auf Menschen hat. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, Sport zu studieren, habe erfolgreich das Studium nicht beendet. Ich habe frühzeitig erkannt, es ist nichts für mich. <lacht> und da ich weiß, Lebenszeit ist eine wichtige, wichtige Sache, habe ich gesagt, ich verschwende hier meine Zeit nicht. bin nach dem, ähm, nach dem Grundstudium meinen Weg gegangen und habe mich weiter in, in die Fitnesswelt ähm, ja, eingelebt und habe mein selbstständiges Dasein als Referentin genossen und das 20 Jahre also das heißt, bis ich ungefähr 36 war, von 16 bis 36, ähm, waren, war ich 20 Jahre selbstständige Aerobic referentin im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur im deutschsprachigen Raum. Ich habe 2007 eine Akademie in Polen aufgebaut. Ich komme aus Polen und habe... Äh, Trainer in ganz Polen ausgebildet. Das war mir auch so ein Herzensprojekt, dass ich in meiner Muttersprache auch den Trainern in Polen äh, das Handwerkzeug gebe. Ja und äh, dann kam aber ein großer Switch in meinem Leben, Familie, Kind und da habe ich mir nochmal die Frage gestellt, soll es so weitergehen und ich bin jemand, der Veränderung liebt. Und ich weiß, dass die einzige Konstante in deinem Leben die Veränderung ist und dass du ja. dich in den Fluss des Lebens hingeben darfst, voller Vertrauen. Ich sage sogar, sogar ein bisschen mehr, voller Urvertrauen, was die wenigstens haben. Und ähm, habe mich neu erfunden. Ich habe mich neu erfunden. Ich habe das Buch Kiyosaki von Robert Kiyosaki gelesen, Cashflow Quadrant. Darüber haben wir letztens genau, gesprochen. Ja. Und er unterteilt die Menschen in Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und Investoren. Und ich habe mich ähm, bei den Selbstständigen gesehen und habe gesagt, okay, was muss passieren, dass ich eine Unternehmerin werde? Und habe Gott sei Dank im Jahre 2016 das spannende Feld des Network-Marketings ähm, kennenlernen dürfen über die Schwester meines Mannes. Und habe gesagt, das ist das, was ich brauche, um unternehmerisch tätig zu sein. Und bin seit 2016, also seit vier Jahren, in eine Transformation von einer Selbstständigen zu, einem zu einer Unternehmerin, Vollblutunternehmerin und erfinde mich gerade neu. Oder sagen wir mal so, es ist mir jetzt gelungen, mich neu zu erfinden. Und ja, das, das bin ich. Ich bin eine Unternehmerin mit einem ähm, Business von zu Hause aus, wo ich meine Kinder ähm, ja, behüten kann, nichtsdestotrotz ähm, in der ganzen Welt Geld verdienen kann. Und das Spannende ist, ich kann diese Möglichkeit anderen Menschen mitgeben und das ist mir immer wichtig, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass ich ein Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft bin. Also ich ja. bin ein Teamplayer.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Was ich auch nochmal betonen will, ich finde es sehr Cool, dass du sagst in Bezug auf dein Studium, dass du das erfolgreich nicht abgeschlossen hast, weil viele, die ein Studium anfangen oder andere Projekte und dann merken, dass es nicht das Richtige ist, würden dann nicht von erfolgreich sprechen, aber du sagst es ja genau richtig, denn du wusstest dann, dass das nicht das, für, das Richtige für dich ist und dadurch bekommt man ja wieder mehr Klarheit in seinem Leben, was man machen möchte und was das Richtige für einen ist deswegen ja, finde ich ein sehr schöner Ausdruck, da, da zu sagen, ich habe es erfolgreich nicht abgeschlossen, weil das ja genau wieder den Fokus auf das Positive im Leben lenkt und nicht auf das Negative.
1: Ja, schau mal, so viele junge Menschen wissen noch nicht, was sie wollen. Woher sollen sie auch wissen? Es wird ja uns ja in der Schule nicht beigebracht. Wir haben kein Stärkenmanagement. Menschen werden nicht in Ausbildung oder Seminare gestärkt, weil sie eine Stärke haben und die ausgebaut wird? Nein, in den meisten Unternehmen oder, oder wo kriegst du denn Nachhilfe? Nachhilfe kriegst du in den Fächern, in denen du schlecht bist. Also angenommen ja. du hast Mathe 5 und aber in Sprachen bist du eine 1. So. Und was machen deine Eltern? Deine Eltern stecken dich in ein, äh, in ein, in ein Nachhilfesystem, dass du von dieser 5 wegkommst. Stell dir vor, du würdest diese Zeit in deine Sprachen investieren. Ja. Stell dir vor, du würdest deine Stärken stärken, dann würden die Schwächen verblassen. Und wir machen genau das Verkehrte da draußen, ohne uns wirklich die Frage zu stellen. Und was ist dann? Was ist dann die Quintessenz? Die Quintessenz, dass wir Durchschnitt sind.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, dass 98 Prozent aller Kinder hochbegabt sind. Mhm. Wenn sie aus der Schule rausgehen, sind es nur noch zwei. Mhm. Finde den Fehler.
0: Ja. Nee, definitiv kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte es auch vor zwei, drei Tagen mit einem Kumpel davon. Und ähm, bei mir war es auch so. Ich habe relativ früh erkannt in der Schule, dass naturwissenschaftliche Fächer ähm, nicht so meins sind und ich mich eher für Politik, Wirtschaft, äh, Gesellschaftsthemen interessiere. musste aber trotzdem wahrscheinlich äh, inklusive Lernen und so weiter 20 Stunden in der Woche mit Biophysik und Chemie verbringen, obwohl mir damals schon klar war, damit werde ich nie was machen in meinem Leben und ja, auch hier wäre es natürlich deutlich sinnvoller, wenn ich ähm, die Zeit bewusst meinen Stärken zuordnen hätte können und ähm, dann quasi die, die Zeit, die ich da äh, verloren habe für Themen wie Politik, Wirtschaft und so weiter hätte aufbringen können. Klar, es braucht natürlich ein gewisses Grundverständnis, aber ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, vor allem es braucht eins dieses Vertrauen in sich selbst, ja, die Antwort nicht außen zu suchen. Weil was machen dann junge Menschen? Die studieren, warum weil Papa Doktor ist und weil Papa äh, BWL studiert hat und und die orientierst dich. Ja, ist ja auch in Ordnung so, aber oft ist es ja so, du machst es, weil naja Papa gesagt hat, ja mach mal was Vernünftiges. Die Dinge, die für Papa vernünftig waren vor 20, 30 Jahren. Die sind nicht mehr aktuell. Das ist genauso, Definitiv. wenn du, wenn du versuchen würdest, mit einem, keine Ahnung, ich bin kein computer aber sagen wir mal mit Windows 01.0 .0 oder was auch immer, was die erste ist, jetzt 2020 oder 2021, ähm, dein System laufen zu lassen. Es wird nicht gehen. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, den Kindern mit ja, oder auch den Eltern mit auf den Weg zu geben, bitte erzieht eure Kinder nicht, sondern begleitet sie. Begleitet sie auf ihren Weg, weil der Weg ist nicht genauso wie deins, weil dein Kind ist anders. Und die Zeit ist ja auch anders. Die Kinder von heute brauchen was anderes als, als, als unser einer oder die Generation noch vor mir. Ja? Und deswegen, ja, erfolgreich, nicht abgeschlossen, weil es für mich erfolgreich war, dass ja. ich gegen die Widerstände, die da draußen aufgetreten sind und die sind gesellschaftlich aufgetreten. Ich habe keinen Applaus bekommen, weil ich gesagt habe, ich studiere nicht weiter und ich mache nicht den Dipl das Diplom.
0: Mhm. Kann da habe ich mir hab
1: vorstellen. Ich das war so nach dem Motto, okay, das große Scheitern.
0: Ja. Sie
1: landet auf der Straße. Sie wird arbeitslos. Mhm. Aber Was du
0: wusstest halt, dass es für dich richtig ist, oder?
1: Genau. Ich habe es ja. tief in mir gespürt dass ich einfach einen anderen Weg gehen möchte. Nicht den Weg mit der Masse, sondern meinen mhm. persönlichen Weg. Und ähm, das hat sich super gut angefühlt. Mhm. Ja? Da war die Ruhe da. Da war eine Entspanntheit da, weil ich einfach gemacht habe, das, was ich geliebt habe. Und ich bin der Meinung, liebe das, was du tust.
0: Ja. steht ja das hinter dir an deiner Wand. <lacht> <lacht>
1: ja, das war letzte Woche noch nicht da. Das habe ich am ja. Wochenende drauf gemacht. Ähm, ja, weil es ist wichtig, es ist wichtig, du kannst nur am Meister werden in Dingen, die du tatsächlich liebst, die dir leicht von der Hand gehen, die sich gut anfühlen, voller Freude sind, Leichtigkeit und nicht, dass du denkst, oh mein Gott, ich muss das schon wieder machen, oh mein Gott, ich kriege alle Haare.
0: Definitiv. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, also einmal die diese großen Veränderungen in deinem Leben. Du hast ja gesagt, uh, Change is the only constant. Ähm, dann einmal der, der Studiumsabbruch, aber dann auch, als du erfolgreiche Fitnesstrainerin, erfolgreiche Aerobic-Trainerin warst, dann zu sagen, hey, ich verändere mich jetzt nochmal neu, waren das... Ähm, also war, hattest du da einen so einen Moment, wo du es auf einmal ganz klar gesehen hast, ich muss jetzt was tun oder war das ein schleichender Prozess, weil du eben nicht mehr geliebt hast, was du getan hast und es hat sich über Wochen oder Monate entwickelt, hey, ich muss mich jetzt neu erfinden und mich in eine andere Richtung entwickeln. Das würde mich extrem interessieren, weil ich denke, viele Leute sind in so einem Prozess, ähm, vielen fehlt vielleicht auch der Mut, sich dann weiterzuentwickeln. Deswegen, was hat bei dir dann den, den Ausschlag gegeben, ähm, es einfach anzugreifen?
1: Ja, spannende Frage, danke. Ähm, Mut ist eine wichtige Eigenschaft, die du brauchst, wirklich Mut, Mut. Ähm, und bei mir ist es ja so, dass ich immer sage, ich habe immer alles bis zur letzten Minute genossen und geliebt. Und eben da, weil ich es geliebt habe, Mhm. Habe ich es gelassen? Also ich habe nicht auf diesen schleichenden Prozess des ich habe keinen Bock mehr, aber ich spule es eben ab-Programms ja. gehabt. Habe ich nicht gehabt. Wollte okay. ich nicht. Ich mhm. Wollte in einen Moment gehen, wo die Leute sagen, das kannst du doch nicht ernst meinen. Das läuft doch so, so gut. Mhm. Du bist doch gerade oben auf dem Zenit oder auf diesem Berg, diesen Gipfel. Und ich habe gesehen, ja, es gibt aber noch andere Gipfel. <lacht> und ich bin auf einem Gipfel. Was ich dir damit sagen will, ist, ich wollte nicht gehen, wenn die Leute mich hätten nicht mehr sehen wollen. Ich wollte nicht gehen, dass die Leute sagen, oh mein Gott, hoffentlich ist sie weg. Diesen, mhm. Das was die meisten machen. Die ziehen, es, die ziehen es wie ein Kaugummi. Und dann wundern sie sich, warum die Ergebnisse nicht da sind und, und, und. Ich bin in einen Moment gegangen, wo ich gesagt habe, cut. Jetzt kommt was Neues. Bumm. Ich habe auf den Reset-Knopf gedrückt. Klar hat das ein bisschen gedauert, aber meine Entscheidung war so da. Ich bin weg. Und ich hatte, ich hatte noch nichts Neues. Und das ist das Spannende. Es war ja nicht so, dass ich gegangen bin, weil ich was Neues hatte. Ich bin gegangen, um die Klarheit zu bekommen, was ich eigentlich will. Und das ist ein, ein, ein wichtiges Ding, den ich jedem mitgeben kann. Geh erstmal. Scharfe Klarheit. Und wenn du noch in der alten Soße rumschwimmst, öffnen sich keine neuen Türen. Das ist genauso, wenn du die eine Tür nicht zumachst, öffnet sich nicht die neue. Und wie oft ist es, du machst eine Tür zu und es öffnen sich einfach mal zwei neue Türen. Und ich beschreibe das meistens so, dass die meisten Leute ein Leben im Flur verbringen, weil die eine Tür ist noch nicht zu, aber die andere geht noch nicht auf. Und die wunderschöne Landschaft, das Meer, die Palmen, die bleiben dir verborgen. Weil du nicht den Mut hast, diese Tür hinter dir zuzuschließen. Und deswegen sage ich immer, Mut ist so wichtig. So wichtig. Weil diese Geschichten, die du hast im Kopf, die sind nur in deinem Kopf. Diese
0: Definitiv, ja.
1: Diese komischen... Ja, ich könnte jetzt sagen, Mindfuck-Geschichten, ja? ja. Was passiert, wenn und so weiter. Ja? Das machst du ja jeden Tag erfolgreich mit dir.
0: Ja, ich bin, also, ich bin wirklich begeistert davon, was du sagst, weil ich denke, also es wäre auch meine nächste Frage gewesen, was für Tipps du für Leute hast, die spüren, dass Veränderung nötig ist. Aber ich denke, du hast den wichtigsten Tipp schon genannt, weil das ist immer ein Trugschluss, dass man, bevor man ein System verlässt, eben schon erfolgreich in einem neuen System sein muss. Aber wie du sagst, die Türen können sich nicht öffnen, wenn ich mit 80 Prozent meiner Energie, um jetzt eine willkürliche Zahl zu nennen, noch im alten System festhänge, dann kann ich gar nicht für mich finden, hey, was sind denn neue Möglichkeiten, sondern ich muss einmal die Grenze ziehen und wie du sagst, Klarheit schaffen und dann ähm, öffnen sich auch wieder neue Türen, definitiv.
1: Absolut. Sind so, das beobachtest du tagtäglich bei Menschen. Menschen sind unglücklich in einer Beziehung, aber sie haben sich daran gewöhnt. Mhm. Und, und oh Gott, das Alleinsein, das Alleinsein das ist so wichtig, weil wenn du dich nicht gelernt hast, selbst zu lieben, wie sollte ich bitte ein anderer lieben? Ja? Und die meisten erwarten ja die Liebe von den anderen. Und dann sind sie in einer Partnerschaft und wollen dann erst aber gehen, wenn der neue Partner da ist, dann mhm. springen sie von, von dem einen Verderben ins andere Verderben. Ja. Furchtbar. Mein Tipp wäre, nimm dir Zeit für dich, lerne dich kennen. Wer bist du? Was willst du? Wo willst du hin? Warum willst du dahin? Bevor du dich wieder auf einen anderen Menschen einlässt. Aber das ist diese Ablenkung von nach außen. Und der Fokus sollte nach innen gehen. Und das ist so, so wichtig. Und ich hatte keinen Plan B. Und ich habe damals zu meiner Akademie gesagt, das weiß ich wie heute, bitte nimm mich aus dem Jahresprogramm für das nächste Jahr raus. Und diese so, what? Also ich habe so sofort auf fünfstellige Umsätze, ähm, sage ich mal, verzichtet.
0: verzichtet ja.
1: Ich hatte aber keine neue Einkommensquelle. Aber ich wusste, die wird es kommen, wenn ich bereit bin. Weil das Universum, oder wie du das auch nennen magst, ne, ähm, das gibt dir erst, wenn du dich entschieden hast, wenn du committed bist. Das liefert nicht dann ab, wenn du sagst, ja vielleicht, aber ein bisschen so, ja, ha, ha, könnte vielleicht ein bisschen... <lacht> Ja, sondern wenn du sagst, here we go, ich bin. Und du musst erst vertrauen, dann wird dir gegeben. Und die meisten Menschen wollen erst die Beweise, dann vertrauen sie. ja dann, dann. Also wenn ich weiß, dass das Geschäft funktioniert, dann mache ich es. So also funktioniert das leider nicht. Erst musst du geben, dann, dann bekommst du. Und das ist, das ist in, im Leben auch. Ja? Also das sind so wichtige Aspekte, ja, die mich irgendwie in meinem Leben geprägt haben.
0: Ja, sehr spannend. Ich denke, das also ist auf jeden Fall der der Mut, der der fehlt halt vielen. Was wären denn so ja deine Tipps oder Anregungen für jemand, der das jetzt hört und sagt, ich verstehe das auf analytischer Ebene kann ich das voll nachvollziehen und ich würde euch auch Recht geben, aber ich fühle das noch nicht so ganz. Beziehungsweise, also mit meinem Gehirn weiß ich, das stimmt. Aber mit meinem Herz oder mit meinem Bauch habe ich trotzdem noch ein bisschen ein ungutes Gefühl, wenn ich jetzt daran denke, mein Studium abzubrechen oder meinen Job zu kündigen. Also was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben und welche Tipps würdest du denen geben, um eben den Mut aufzubauen, diesen finalen Schritt dann zu gehen?
1: Ja, sich einfach auch die Frage zu stellen, was passiert, schlimmstenfalls? Ja, diese Worst-Case-Szenario, sich so auszumalen. Einfach zu sagen, okay, wenn ich das jetzt mache, was passiert da? Okay, Gespräche mit meinen Eltern vielleicht, weißt du so, oh, jetzt wirst du hierhin zitiert, wir haben schon so viel Geld in dich investiert und so weiter. Also mach dir mal bewusst, ja, was passiert im schlimmsten Fall? Mach dir Nimm dir einen Stift, ein Papier, mach dir eine schöne Musik an oder du gehst raus, spazieren in der Natur. Alles, was dir gut tut. Also Und, und, und mal dir aus. Also ich sage immer, das ist die Hand-Kopf-Verbindung. Also ich schreibe sehr gerne. Ich sage, ich denke immer auf Papier. Ich schreibe mir, das, das habe ich schon immer gemacht, ich schreibe mir so, so alles raus mir. Ja, ich, ja,
0: journaling schreibe, also.
1: Ja, genau, überall. Ja. Tagebücher, ich habe Notizhefte, ich habe so goldene Bücher, wo ich meine wichtigsten Sachen reinschreibe, also die sind weil ich möchte ja auch ein Buch schreiben, ne? Ähm, oder ich werde. Ja, cool, ja. Also es das heißt, mach dir klar, was wäre das Worst-Case-Szenario, ja? Also was, was passiert, wenn das wirklich so, boah, hier die Hölle auf Erden? Weil eins ist klar, 80% Prozent unserer, oder sogar 90% Prozent unserer, Nagel mich da nicht fest. Äh, unsere Ängste werden nie, nie eintreten.
0: Das ist alles das ist hypothetisch,
1: ja. Nur hypothetisch, so. Mhm. Aber dann, was ich als wichtigen Aspekt erf finde, also wenn du spürst, eigentlich geht mein Leben woanders hin, aber ich traue mich nicht und so weiter, schreib dir auf, welchen Preis du bezahlst, wenn du es nicht tust. Mhm. Schreib dir auf, wie dein Leben in fünf oder zehn Jahren aussehen wird, wenn du einen Weg gehst, den du nicht gehen willst. Und das sollte dich so erschrecken. So eine, so, vielleicht auch die Tränen in dein Gesicht schießen, so eine Beklemmung in der Brust haben, so ein komisches Bauchgefühl. Vielleicht denkst du dir so, Gott, ich muss mich übergeben. So soll mein Leben aussehen. Wenn ich nicht hier halt mache und zu mir ja sage, schreibt mal das auf.
0: Das ist eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wenn man sich das so bewusst gemacht hat.
1: Genau. Aber das ist eine harte Arbeit. Das mhm. ist wirklich eine Arbeit mit dir selbst. Und zwei, zwei Blätter. Was ist Worst-Case-Szenario? Worst, worst case und was ist der Preis, den ich... Und dann abwägen. Dann spreche ich lieber einmal mit meinen Eltern oder sage meiner jetzigen Freundin noch, ey du, ganz ehrlich, ich glaube, wir haben uns auseinander bewegt. Ich gehe meinen eigenen Weg. Aber was ist der Preis, wenn ich bei ihr bleibe vielleicht und irgendwann feststelle, boah, ich habe viel zu hohen Preis, weil vielleicht ist dann ein Kind gekommen, vielleicht ist dann noch ein Haus gekommen, vielleicht ist es ein Kredit, vielleicht lebe ich in einer Beziehung, wo ich gar nicht ich wege das ab. Und dann erscheint diese Geschichte, nämlich dieses eine unangenehme Gespräch, dieses so winzig, steht in gar keiner Relation. Das solltest du dir wert sein. Das hat was mit Selbstwertgefühl zu tun. Und das wäre so ein Tipp, wo ich sage, mach es mal.
0: Ja, finde ich ein, ein sehr guter Tipp, weil das ist auch genau das, wovon wir es vorher hatten. Man hat immer wieder diese Gedankenimpulse. Hey, ich könnte doch A oder B machen. Aber dann komme ich abends heim und setze mich halt doch vor Netflix, schaue einen Film an, konsumiere wieder von außen und lenke mich ab, statt mich wirklich hinzusetzen, wie du sagst, einen Stift in die Hand zu nehmen, ein Blatt Papier und mich mit mir selber zu beschäftigen, in mich reinzuschauen und eben für diese Klarheit zu sorgen. Weil wenn ich es dann mal aufgeschrieben habe und diesen Vergleich ähm, der zwei Wege... Und was es kostet, wie du gesagt hast, mache, ähm, dann wird es halt auf einmal ganz klar. Und es ist eben nicht nur so ein Gedankenimpuls, der ab und zu kommt, sondern ich habe es dann schwarz auf weiß vor mir. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, das sollte dir das Leben wert sein. <lacht>
0: Ja, definitiv. Du machst auf mich jetzt so einen, einen Eindruck, dass du in ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität schon relativ weit bist, also auf jeden Fall äh, von von meinem Blickpunkt jetzt aus, was ich beurteilen kann ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass äh, das, was an deiner Wand steht, do what you love für dich äh, schon ähm, ja Realität ist und du wirklich das machst, worauf du Lust hast ähm, und dass du auch äh, Familie, Kinder und ähm, Beruf, Unternehmertum so vereinbaren kannst kannst. Jetzt wäre meine Frage, was sind denn für dich noch ähm, Baustellen beziehungsweise Entwicklungspotenziale, wo du sagst, hey, wenn ich meine eigene Persönlichkeit anschaue ähm, oder auch auf spiritueller Ebene, diese drei Dinge will ich jetzt vielleicht in 2021 an, angehen, ähm, weil ich hier noch ähm, ja, Entwicklungspotenzial sehe.
1: Ähm, ja, spannend. Ist es ist so, dass ich wieder mal auf eine Reise will. Und das ist so ja. spannend, weil mein Mann und äh, ich das genauso sehen. Und die Reise geht weiter äh, mit unseren Kindern. Wir haben noch sehr, sehr viele Visionen, Ziele und Wünsche. Nicht nur für uns, aber auch für, für viele, viele Menschen da draußen. Und ähm, ich habe ja auch einmal im Coaching äh, Tony Robbins erleben dürfen. Und er hat gesagt, du musst erfolgreich sein. Weil je erfolgreicher du wirst, desto mehr Impact kannst du anderen geben. Also das heißt, das ist, dein, ja, das ist deine Verpflichtung, so erfolgreich wie möglich zu sein. Weil dann kannst du ganz viel Einfluss äh, auf viele, viele andere Menschen äh, im positiven Sinne haben. Und das, was ich mache, ist, ich möchte jemand sein, der einen Weg geht, einen Weg ebnet für Menschen, die bis jetzt noch nicht dieses... Vertrauen in sich selbst haben, dass sie es selbst schaffen und ähm, diesen Rahmen möchte ich Menschen geben und das tue ich mit meinem Business, weil ich Menschen besser mache, als sie sich selbst sehen, also wenn du jemanden wirklich ähm, ja, besser machen willst, dann musst du den größer machen, als er sich selbst sieht und das tue ich. Und meine Vision für 2021 ist, ist, ist spannend, weil ich schon Bilder wieder habe. Ja? Also die Reise ist noch nicht zu Ende. Ich sehe einen Ort, ähm, nicht in Deutschland. Ich, ich liebe das Meer, ich liebe die Wärme. Ich brauche das, meine Seele braucht das. Und ich sehe einen Ort, der... Ähm, des Zusammenkommens von Menschen aus unterschiedlicher Richtung. Das kann auch spirituell sein, das kann was mit Sport zu tun hat, das kann Business sein. Also das heißt, ich sehe einen, ich möchte einen Ort kreieren, wo Menschen zusammenkommen, um sich zu empowern.
0: Mhm.
1: Also ich sehe dann vielleicht eine, nicht vielleicht. Ich sehe eine Finca. Ich sehe ein, ich sehe, ich sehe ähm, gutes Essen. Ich sehe tolle Menschen. Ich sehe sensationelle Energie. Ich möchte einen Ort schaffen. Und ähm, ja, ich sehe mich nicht mehr in Deutschland leben.
0: Mhm.
1: Und das auch in kürzester Zeit schon.
0: Okay. Also es kann okay. sein, dass
1: 2021 ein Step kommt, wo viele sagen, ah, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt hat sie doch alles. Also ich habe ein Riesenhaus äh, in einem Vorort von Mannheim, zwei Autos, zwei Kinder, alles fein. Und ich bin bereit, das hier alles zu canceln. Weiterzugehen, mhm. ich bin bereit.
0: Also, ich habe also wie, wieder, wieder, wieder Veränderung
1: absolut. Ja. Absolut, ich möchte neue Umgebung, ich möchte neue Einflüsse, ich möchte wieder andere. Ich habe gemerkt, wenn ich aufstehe, und ich habe ja so eine Übung gemacht. Mein perfekter Tag, die kennst du bestimmt auch.
0: Habe ich auch schon gemacht, ja,
1: genau. Und wenn ich aufstehe, dann sehe ich ein Bild. Und das habe ich nicht in Mannheim. Mhm. Das habe ich nicht in Mannheim. Und das ist
0: der, der Strand und die Sonne oder
1: welches Netz ist. Ja, das du? ja. ja. Und, oder aber auch die Berge, also hohe, hoch, wie so ein Adlernest, mhm. großer, weiter Blick, See, Berge, also, also es muss weit sein. Und das habe ich nicht in Mannheim. Das habe ich nicht in Mannheim, mir fehlt diese Weitsicht. Und ähm, das ist ein Plan, das ist schon, ja, das ist schon drin. in Ich habe diese Bilder, wenn ich aufstehe. Und deswegen wird die Reise weitergehen mit meinen Kindern.
0: Ja, sehr cool. Ne, hört sich für mich nach einer sehr coolen Vision an und ähm, man merkt dir ja auch an, dass, dass erstens das Bild schon ganz klar in deinem Kopf gezeichnet ist, aber auch, dass du ähm, damit viel ja, Freude oder Vorfreude davon sprichst. Ähm,
1: ja. Und ja, das ist so süß. Wenn, wenn ich mal Leonard frage, ne? sage ich, Leonard, aber was freust du dich? Dann sagt er so, Mama, ich freue mich, weil ich stehe dann auf und ich möchte aus meinem Zimmer in den Pool reinspringen und eine Aschbombe machen. Ich so, genial, super. Okay, dann macht die Mama jetzt die, krempelt die Ärmel hoch und äh, schaut zu, dass, dass, dass es machbar ist, dass ich es realisieren kann. Und ähm, ja, und das ist etwas, was ich, ähm, was ich tatsächlich in mein Leben äh, ja, ähm, ja in mein Leben haben will ja
0: das heißt dein, dein Sohn freut sich auch schon auf die Veränderung und ist da ja. auch ähm, das, das färbt wahrscheinlich auch ab wenn wenn die wenn die Eltern oder die Mutter so ähm, immer nach Veränderung strebt dass das dann auch auf die Kinder ja sich überträgt und die Kinder dann nicht ja. traurig sind jetzt sehe ich meine Freunde hier nicht mehr sondern die auch das Positive dann ähm, an der Veränderung sehen
1: ja, 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 doch, auf jeden Fall. Wir haben schon mit ihm gesprochen und er freut sich und er sagt, oh, das ist super. Äh, und er weiß, er weiß auch, ja, die sind ja hier, die sind ja, nicht, die, sind, die, sind ja, die sind ja nicht weg. Die sind ja nicht weg. Und ähm, ich bin einfach nur woanders und ich werde immer wieder äh, neue, neue Freunde kennenlernen. Und ähm, das habe ich aber auch so mitbekommen, als ich klein war. Wir sind sehr oft umgezogen und ich hatte dann einfach überall viele freunde und habe das immer als positiv betrachtet und ich bin froh froh dass mein 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 großer entschuldig bitte dass mein Großer dass äh, das genauso das genauso sieht ja dass dass er äh, dass er sich den dingen äh, dass er sich den dingen die auf ihn zukommen, so, so positiv stimmt. Aber es ist einfach eine Frohnatur, er ist einfach eine Frohnatur. Er findet überall Freunde, wir sind irgendwo am Strand und dann sagt er mir nach einer halben Stunde, Mama, ich habe einen neuen Freund. Und mit dem gräbt er einen Tag lang irgendwo buddelt im Sand und dann am nächsten Tag ist er nicht mehr da, der Freund, aber ein anderer und dann sagt er, Mama, ich habe wieder einen neuen Freund. Und das liebe ich an Kindern, weil Kinder sind unsere Lebenslehrer. Wir haben aber nicht, und wir haben vergessen, die Kinder so zu sehen, weil die letztendlich total angebunden sind an die Intuition. Was wir sie machen, wir erziehen sie. Wir stecken sie irgendwo in so ein System.
0: Ja, ja wie in der und Schule.
1: Letztendlich, genau, wie in der Schule. Und letztendlich sind sie, oh mein Gott, die sind die besten Lehrer. Du musst einfach nur ein paar Tage mit einem Kind verbringen und dann weißt du, wie das Leben funktioniert. Du bist mutig, du bist offen, du bist neugierig, du gehst auf Leute zu, du hast nicht diese Skepsis, oh, was denkt der von mir und der will mir bestimmt irgendwas, sondern der geht raus und sagt, hey, ich bin Leonard, willst du mit mir spielen? Das ist so einfach. Das Leben ist einfach. Nur wir haben uns beigebracht, wie es kompliziert geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch verlernt zu, zu spielen im Vergleich zu ja. Kindern. Also man denkt ja immer, als Erwachsener darf man nicht mehr spielen, weil es sich nicht gehört oder weil es Zeitverschwendung ist. Aber es ist ja eine der wichtigsten Sachen, weil erstens bekommt man einen klaren Kopf. Und ähm, man ist eben auch viel kreativer, wenn man ähm, wirklich mal spielt. Und ich meine es natürlich nicht äh, Playstation-Spiele oder so, sondern okay. halt an der freien Luft, an der, in der freien Natur mit Freunden oder auch einfach nur alleine. Ähm, Kreativ ist quasi, ist, halt, ist ja auch eine, eine Art des Spiels.
1: Ja, Wahnsinn, das ist es. Das ist so. Und warum? Das, das Leben ist ein Spiel. Nur Wir haben die Spielregeln nie kennengelernt und äh, Viele wollen sie ja nicht kennenlernen. Also Aber die, die, das Leben findet uns zur Freude statt. Wir machen aber einen Kampf daraus. Mhm. Ja? ja, auf Und jeden das,
0: Fall. Das, ist, das ist, ist, es ist es lang nicht so kompliziert, wie wir immer denken.
1: Ja, genau. Wenn du denkst, wenn du, was du denkst, dann, na, es gibt da so einen Spruch, so, dann das ist wirklich so. Also, das ist so, der Kopf ist einfach nur, das, der, der Verstand ist einfach nur limitiert. Ja. Mhm. Ja. Und ja, wenn okay. du. Wenn du eher auf das Gefühl hörst, dann bist du immer richtig. Ja? Bauch ist ja größer als das Gehirn. Also hör auf <lacht> dein Bauchgefühl. Das ist wirklich so. Ich habe noch nie irgendeine Entscheidung rational gefällt. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Es fühlt sich entweder gut an, dann mache ich es. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lasse ich es. Mhm. Das ist schon immer so.
0: Klar. Vor allem, um eine Entscheidung wirklich rational ähm, fällen zu können. Also im Sinne des Wortes brauchen wir ja alle Informationen, ja. Und äh, müssen die bewerten können. Und die haben wir eigentlich so gut wie nie. Oder die haben, das eigentlich kann ich streichen. Ja,
1: <lacht> die haben wir die nie. Die. Ja, ja die, Wenn manche Menschen zu mir kommen und sagen, ja, aber ich brauche dann alle Informationen. Ich so, ja, wann weißt du, dass du alle Informationen hast? Ja. Ist es, merkst du es. Weil die Information von heute kann schon morgen komplett, komplett alt sein. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel mit neuen Geschäftspartnern spreche, dann sage ich, bist du bereit, eine Entscheidung zu treffen? Weil die Informationen, die ich dir heute gebe, sind für heute gedacht und nicht für morgen. Das heißt, schnelle und richtige Entscheidung treffen sind angesagt. Das macht erfolgreiche Menschen aus. Weil ja. es ist wirklich so, bei uns ist es so, dass wir dann auch vom Monat zu Monat unterschiedliche Dinge, Konstellationen fahren können und dann brauche ich mir die Zeit, jetzt nicht zu investieren, wenn du gar nicht bereit bist, eine Entscheidung zu treffen. Ich so also, ja, sorry. Definitiv. Ja. Dafür ist meine Zeit so zu so, so kostbar. Sag genau. du mir, ob du dich entscheiden magst mhm. und ich gebe dir dann die Information. Also spannend, da gucken mich viele so an. Ja, aber, ja, aber. Ja, du, dann kannst du googeln, dann kannst du andere Sachen. Aber mhm. mit mir geht es um, wirklich um die Entscheidungsfindung. Aber viele möchten gar keine Entscheidung treffen.
0: Ja, ich denke, das ist halt auch so ein Problem heutzutage, weil wir, also gerade in meiner Generation oder die, die Generation, die jetzt mit der Schule fertig wird und anfängt mhm. zu studieren oder was auch immer, man hat ja, es stehen einem alle Türen offen, man hat heutzutage so viele Möglichkeiten, man kann ins Ausland, gut, jetzt momentan ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber die, die Zeit kommt auch wieder, man kann ins Ausland, man kann anfangen zu studieren, man kann selber ein Business starten, aber die, die ganze Entscheidungsvielfalt, die lähmt die Leute eben auch ein bisschen, weil sie sich dann einfach nicht entscheiden können und nicht wissen, okay, wenn ich jetzt Option A nehme, dann kann ich Option B, C und D nicht mehr machen. Ähm, aber auch hier ist es ja so, wie, wie du das mit deinem Studium damals auch gemacht hast, wenn ich Option A nehme und ich merke nach einem halben Jahr, ähm, das ist nicht die richtige Option für mich, dann kann ich die ja erfolgreich abbrechen, wie du das so, so schön gesagt hast und dann Option B, C und D probieren.
1: Ja, ich glaube, dass das, 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 äh, das Entscheidende ist, Dinge oder Entscheidungen, oder auch Fehlentscheidungen nicht als Fehler zu nehmen, ja. sondern als Erfahrungen. Also es ist ganz, ganz wichtig, da sich den Schuh nicht mehr anziehen zu wollen und zu sagen, ja, aber ich habe Angst vor einer falschen Entscheidung. Ja, was ist denn eine falsche Entscheidung? Woher weißt du wissen, welche Entscheidung richtig oder falsch ist, nur wenn du sie gehst? Und dann ist es einfach nur eine Erfahrung, weil, schau mal, wenn du es nicht gemacht hast, dann weißt du es nicht, wie es ist. Und wenn du merkst, okay, das ist nicht so, dann kann ich doch wieder zurück. Wer sagt mir denn da, wer steht da am Rand und sagt, oh, 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 mit so einem Notizheft, ja, schon wieder eine falsche Entscheidung. Das ist, das ist wirklich wichtig zu sagen, hey, her damit mit Fehler, Sage ich mal, mit, mit, mit äh, Fehlern, ja, weil aus jedem Fehlern lernst du und ich ja. vermeide oft das, das Wort Fehler, weil es ja so negativ betucht ist, ich sage Erfahrungswerte, mhm. mit jeder Erfahrung wirst du besser, weil du genau weißt, oh, so geht es nicht, alles klar und warum sind erfolgreiche Menschen dort, wo sie sind, weil sie einfach verdammt viele Erfahrungen gemacht haben ja. und an einmal mehr eine richtige Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, so, so geht das. Test, Arrow, Test, Error. Du testest was, okay, es ist nicht so, dann geht es weiter, 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 weiter. Und jemand, der nie was macht, nie, der wird keine Erfahrung haben. Etwas erfahren, etwas erleben, das ist so, so wichtig, um deine Persönlichkeit ähm, so zu stärken. Ich, ich, und deswegen sage ich, Leute, macht so viel wie möglich. Jemand mit 20 kann zehnmal pleite werden. Ja, aber mach's doch einfach mal. Teste dich aus. Will ich ein Fischgeschäft aufmachen oder will ich ein Online-Business haben? Will ich reisen? Ja, mach, mach. Aber sitz da nicht und sag, oh.
0: Das ja? könnte ich alles machen, ja.
1: Genau, ja, ja. Also deswegen, Erfahrungen sind wichtig. Brutal wichtig. Ja. Je mehr, desto besser, ja.
0: Nee, ich definitiv, auch, ja.
1: ja. Ich sag auch immer, nach dem ersten Mal knutschen, hast du auch nicht aufgehört, obwohl es scheiße war, ne? Ja, Du hast gesagt, komm, noch eine Erfahrung, noch eine Erfahrung. Und irgendwann hast du gemerkt, oh, das geht so. Ja, stell dir vor, du hättest nach dem ersten Mal knutschen aufgehört. Oh mein Gott, okay. ja?
0: Nee, definitiv. Oder man kann es vielleicht auch ähm, an Beispiel des Sports ähm, noch ein bisschen verbindlichen. Also ich habe früher Judo gemacht. Ja. Und ähm, je mehr Kämpfe du gemacht hast und auch je mehr Kämpfe du verloren hast wegen irgendwelchen Fehlern, desto erfahrener und besser würdest du, weil... Im zehnten Kampf wusstest du dann beispielsweise, okay, die Fehler, die ich in den letzten Kämpfen gemacht habe, die mache ich eben heute nicht mehr, weil darauf achte ich. Und äh, nur so konnte man dann erfolgreicher und guter Sportler werden.
1: Absolut. Du, Sport ist genau das. Ja, ich habe Basketball gespielt, ja. Mhm. Ich wusste, okay, wie viel Körbe muss ich schmeißen, dass der Dreier da reingeht, ja. Du stehst an der Linie und du machst, du machst, du machst, du machst, ja. Und, ähm, Erfolgreiche Menschen sind die, die sich weigern, aufzuhören, ja. aufzugeben. Die,
0: die einmal mehr aufstehen. Ja.
1: Genau, als hinfallen. Ja, das, ist, das, ist, das ist alles. Ja. Und das ist Spaß und das, das sollten wir spielerisch sehen. Weißt du? So dieses, ja, geil. Wieder daneben. Okay, weiter geht's. Mhm. Freust du dich um, um, um das eine Mal, wenn, wenn du den Korb gemacht hast und versenkt hast, noch mehr? Definitiv. Ja, das ist wichtig, diesen Spaß und Freude und die Leichtigkeit am Leben zu behalten.
0: Doro, ich denke, es war ein mega cooles Gespräch mit dir. Also die, die Zeit ist für mich vergangen wie im Flug und es war ein sehr natürliches Gespräch. Und ich denke, auch die Podcast-Folge wird sehr, sehr gut. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können da auf jeden Fall viele gute Learnings für sich rausziehen. Jetzt die Frage an dich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, hey, die Doro, es hat mir so gut gefallen, was die gesagt hat, wo können die mehr von dir lesen? Du hast ja Instagram-Seite, Homepage, vielleicht kannst du da noch kurz einen Ausblick geben, wo unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden können.
1: Ja, ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst. Man findet mich unter meinem Namen, dorofusenig.de und so findest du mich auf Instagram und auf Facebook. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich auf Feedback und ich finde es immer wieder spannend, ähm, ja welche Menschen ich erreichen darf, welche Menschen ich auf dieser Reise mitnehmen darf. Und ähm, ja, deswegen danke ich dir natürlich für das Gespräch. War echt cool. Ich glaube, da ist ähm, etwas Interessantes passiert, eine interessante Begegnung. Und ja, ich freue mich auf alles, was, was ähm, was kommt, weil ich sage immer, es kommt sowieso das, was zusammengehört.
0: Ja, von äh, mir aus auch äh, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns ein Interview zu führen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als du dir unseren Podcast angeschaut hast. Du warst jetzt unser, unsere erste Interviewpartnerin. Ähm, und ich denke, du hast auf jeden Fall die... Ähm, ja, das Level relativ hochgelegt für die anderen, die dann hoffentlich noch kommen werden, ähm, um ja auch solche ähm, guten Learnings dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben. Ja,
1: ich habe das äh, gesehen, dass ihr bis dato jetzt ähm, in eurer Truppe die Interviews gemacht hast. Also <lacht> äh, umso mehr freue ich mich und bin dankbar für das Vertrauen, was du mir entgegengebracht hast, weil man muss sich vorstellen, wir haben uns erst einmal
0: gesprochen. Stimmt, ja.
1: Ja, Und das finde ich so spannend. Das Leben ist voller toller Menschen. Wenn du selber strahlst und voller Liebe bist, dann kommen auch die richtigen Menschen. Weil, na, Gesetz der Anziehung, ne, the secret, the law of attraction, es kommt nur das, was du selbst aussendest. Und wenn du das nicht bekommst, was du dir letztendlich so erhoffst, dann solltest du vielleicht an der Ursache, am Kern schauen, okay, vielleicht sende ich auch was Falsches aus.
0: Ja. Ja. Nee, Ich denke, das ist ein äh, sehr, sehr schönes äh, Schlusswort und den Tipp möchte ich auch noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, weil du gerade gesagt hast, also The Secret gibt es einmal als Buch, aber auch als Dokumentation auf Netflix ähm, und für die, die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall ein Must-See und äh, sehr empfehlenswert.
1: Wenn du mein Buch siehst, ist es ist lauter, lauter Sachen, die ich markiert habe. Ich mhm. habe das Buch schon Ewigkeiten. es ist tatsächlich so, Gesetz der Anziehung. Du bist der Sendemast für alles, ähm, ja, was, du, was du dir wünschst. Nun, ja? die meisten wissen es ja gar nicht. Deswegen werde dir klar, was du willst.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ja, dann Doro, nochmal vielen Dank dir und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, beziehungsweise ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Und ja, ich wünsche dir eine, eine sehr gute Zeit.
1: Ja, frohe Weihnachten.
0: All right, Leute, das war es auch schon mit unserem ersten Interview zusammen mit Doro Fusenig. Ich hoffe, ich habe am Anfang der Folge nicht zu viel versprochen. Ich bin immer noch begeistert von meinem Gespräch mit Doro. Ihre positive Energie war sehr ansteckend und ich denke, von den Dingen, die sie gesagt hat, kann jeder von euch seinen persönlichen Mehrwert rausziehen und einige Learnings mitnehmen und in sein oder ihr eigenes Leben implementieren. Wenn ihr mehr von Doro hören oder sehen wollt, dann schaut in unsere Show Notes. Dort haben wir euch ihren Instagram Namen und ihre Homepage verlinkt. Wir würden uns sehr über Feedback zu dieser Folge und generell zur Idee von Paradise Inside freuen. Dies könnt ihr uns gerne über Instagram zukommen lassen auf paradise-inside In diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag, wenn unsere neue Podcast Folge rauskommt. Bis dahin, Bleib gesund, ciao!